0: tiene que ser las cosas espirituales y las cosas físicas y materiales son cosas secundarias que a quienes nos referimos. obviamente la, la, la salud es lo principal para poder ser, servir a Sem. sin embargo hay gente que me dice ¿qué hago? para un ejemplo así a grandes rasgos me dice la verdad junto a mi casa no tenemos kniss como un porque compraste casa ahí es que vivo, no sé, en interlomas, lomas verdes, lomas palmas, lomas moradas, vivo lomas de las palmas, palmas de las lomas, no sé qué colonias, hasta dónde llegaron ya. Pero es que no hay quimis. No hay quimis. No compro casa yo. Yo compro una casa a donde a mí me sirva para... ¿Te la regalaron?
1: <risa> es buena excusa.
0: Tienes razón. La si te la regalaron, a donde sea. Pero, vehemé, el problema es La persona tiene que prepararse y siempre tener en en mente la cosa espiritual. Voy a un viaje. ¿Qué vas a pensar en el viaje? Es que no hay kosher, ¿qué hago? trata. No es mitzvah que vayas para allá. Trata de buscar unas vacaciones. Que estés contento, que disfrutes, que te distraigas. Tratando de que se vaya junto la cosa espiritual con tu deleite, con tu placer que vas a hacer. Tratar siempre, buscar solución. Nunca que para ti, no pude hacer nada. Es que así se dio, ¿de acuerdo? Pero cuando una, una persona hace una cosa muy importante, la Tishvit, separando, hay veces una persona que tiene un problema de salud y no puede ir a ese lugar a menos que se le arregle una situación X para poder estar ahí. Así como para él el problema de salud es cosa importante, La cosa espiritual tiene que ser arriba y no abajo. Darle mucho más importancia a las cosas espirituales. Por ejemplo, en un hogar, eso se da muchísimo. Una persona, un niño, rompe algo, gritamos luego, luego. ¿Y qué pasa si alguien mintió o hizo un error grave espiritualmente, hizo, tuvo un error de virtudes, cualidades, cualquier cosa? Ya es igual, el es niño. porque cuando rompe grita? ¿Y por qué cuando él miente y no dices nada? ¡Oh, y ¡Pobrecito! ¡No pasó nada! Ahí le estás demostrando al niño las, los valores y la escala que tú quieres. ¿Qué para ti es importante? Usted dice, ¡Sevibón! La cosa espiritual es arriba. Lo, que, lo primero que una persona tiene que festejar el es la Hanukkah es ¡Besrat Hashem! Prendemos velitas y jugamos con Sevibón para acordarnos que para nosotros las cosas espirituales están en primera instancia. Siempre cuando yo voy a hacer un paso en la vida, tengo que pensar, ¿qué hago?, ¿cómo le hago?, ¿cómo voy a comprar una casa?, pienso en Medusa, pienso en esto, ¿me voy a casar?, ¿a dónde?, ¿cómo?, ¿qué?, siempre tratar de tener la parte espiritual muy presente. Okay. Entonces el Hanukkah, la Geserah fue el decreto fue sobre el alma, el Purim fue sobre el cuerpo. Todos sabemos que el decreto de Acados Baruj Hu, de un problema que se presenta viene por algo y no viene así nada más todos sabemos que en Purim ¿por qué Akadosh Baruj Hu nos mandó ese decreto tan grande? porque asistieron a la fiesta con la Hashverosh y comieron ahí era hacer super cochos. no mehadri mehadri mina mehadri pero el problema es que comieron en la ciudad con goir y según la Torah está prohibido festejar y relacionarse con Goim. Entonces, en el tiempo de Ahasverosh y Amán, el problema del pueblo judío fue el asistir en fiestas relacionándose con goyim. Es el principio del, del, de, la, de la pérdida del pueblo judío. Cuando se relaciona con Goim. Era súper casher, había masquillas con barba hasta el piso y todos así, se movían a la hora de cocinar y movían en la sopa así todos, todos y cerraban los ojos cuando le parizaban los los pollos, todo pero con Goyim con Goyim fue el error okay. Hanukkah, alguien sabe cuál fue el motivo que nos trajeron el problema a nosotros todos sabemos que pasó un milagro de Hanuka que el aceite, los, los griegos nos querían matar y nos querían quitar la religión y luego lucharon los Hashmonaim y Baruch Hashem se salvaron regresaron al Betamigdash e encontraron el aceite duró ocho días Pero, ¿por qué nos metimos en este problema? ¿Odio? ¿Odio de quién? Entre la gente. Eh, entre no, mira, lo de odio de la gente lo estás eh, pasando a una época un poquito después. ¿Por qué se destruyó Betabildash? Por odio entre la gente. Pero 200 años antes que existió la, el decreto de los griegos que nos quieren quitar la Torah, que las mujeres no pueden cuidar Shabbat, etcétera, etcétera, ¿por qué se dio? Ese decreto en contra de los judíos. Queremos que saber, no todo es así nada más. Algo, si a cada uno los una gesderá, mandó un decreto es porque algo habíamos hecho en esa época. En el Talmud no está explicado cuál fue el motivo. Sin embargo, el Bach que es uno de los comentaristas de los libros de Allah, explica que cuál fue el motivo de la gesderá, porque el pueblo judío ni trasluba a Se debilitaron en su trabajo en su esfuerzo en ¿Por qué? todos sabemos el milagro de Hanukkah pero nadie sabemos por qué fue el, cuál fue la causa de que Boreolam nos mandó a Israel el decreto en contra de nosotros explica el Bach cuál fue el motivo el motivo fue que el pueblo judío se debilitó en su trabajo en Betamikdash no trabajaron con toda la fuerza necesaria Trabajaban medio así débiles. Eh, un día con fuerza, un día más o menos, un de eso, con flojera. A raíz de eso, escuchen qué pasó, Alcadosh Baruch Hu les mandó un decreto al pueblo judío, ahora, como ustedes están débiles en su forma de hacer, ahora les voy a mandar un decreto ya a ustedes. Ahora quiero ver si ustedes se van a esforzar y van a luchar por el trabajo del bet Entonces mandó decretos que no van a poder, no pueden cuidar Torah, no pueden cuidar Shabbat, No pueden hacer los jodes, no pueden hacer Brit Milah, y sufría la gente. Y se entregaban y se escondían, se esforzaban y se esperaban y daban toda su fuerza para poder cumplirlo. ¿Para qué lo hicieron? Para demostrar a Kadosh Baruchu que ellos ya se corrigieron del error que tuvieron. ¿Cuál fue el error? La debilidad, la flojera en el servicio a Kadosh Baruchu en el método de la de forma particular. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Una regla nueva cuando alguien tiene una mitzvá escuchen cuál es la regla para toda la vida cuando alguien tiene una mitzvá en sus manos y la deja un poquito y está como flojeando en ella del cielo le mandarán motivos para que él se tenga que alejar de ella y que tenga que luchar más para poder conseguir esa mitzvá que él estaba haciendo si una persona por ejemplo Hace una mitzvah de ajese, ayuda a los demás. O hace una mitzvah tan grande de ir al kinesi y rezar. O en la mujer en su casa reza. Y de repente nosotros nos ponemos débiles y flojeamos un poco en la mitzvah que tenemos que hacer. ¿Adivinen qué nos mandan del cielo? Nos dicen, ahora te voy a mandar pruebas que no vas a poder. Te voy a mandar pruebas que te van a pasar más trabajo hacerlo. Antes tenías tú... Una, una, una cantidad de pruebas del cielo Mínimas y normales Pero tú podías superarte y sobreponerte Pero cuando tú debilitaste Te mandan del cielo Más pruebas Para limitarte más Y para impedirte Lograr lo que tú debías de hacer Y ahí te cuelga el trabajo Te esfuerzas y después regresas a su normalidad Esa es la ley de la vida Cuando una persona se debilita en algo Le ponen más frenos Se esfuerza y después todo camina normal. Esa es la regla que aprendemos de Hanukkah, segunda regla. A Kadó cuando vio que se debilitaron en el trabajo de metalidad que hizo, ahora más. Ahora bien los, los griegos, no trabajas, no puedes, se esforzaron tanto hasta que lograron que Kadosh les permita poder servirlo como debe de ser. Ok. Ya llevamos dos puntos importantes. A raíz de eso, quizá yo explicado. Akadosh Baruch Hu, como no manda ningún decreto sin ningún motivo al pueblo judío existe la pregunta ¿cuál fue el decreto aquí? explicamos por la debilidad ¿qué preguntamos al principio? ¿para qué Akadosh Baruch Hu hizo el milagro de la vela? si no hubiera durado el milagro de la vela ocho días hubiera durado un día no le faltaba nada al pueblo judío respuesta a Kadosh <coughs> nos regaló una cosa maravillosa para todas las generaciones cuando uno se equivoca en algo reconoce se esfuerza para salir del problema y del error te hacen un, una señal del cielo que te aceptaron tu reflexión y tu teshuva que tuviste hacer una señal, una luz Hashem el te dice adelante ¿sabes para qué la vela duró ocho días? para que el pueblo judío sepa mira te equivocaste en que estabas medio débil Estabas flojeando, pero después te arrepentiste de lo que hiciste. Te prendo la vela ocho días como símbolo de aceptación en tu error. ¿Cuál era el problema? Que no podía servir bien a Shem. Le dijo Shem: Yo te invito a que me sirvas a mí. Te enciendo la vela ocho días en forma milagrosa. El aceite no dura más que un día y va a durar ocho. Para que te acuerdes que cuando te acercas a mí. Akadosh Baruj está dispuesto a recibirte con amor. Akadosh el está dispuesto a hacer que las cosas naturales que no tienen fuerza por la te mandarán fuerzas sobrenaturales. Akadosh el te va a hacer una cosa milagrosa para aceptar tu teshuvah, para aceptar tu camino. Ustedes saben de qué lado se pone la la Hanukia en las puertas cuando no prenden la ventana. Del lado izquierdo o del lado derecho. Entrando del lado izquierdo la la es del lado derecho la hanukiyah es del lado izquierdo ¿por qué hay una diferencia que la mezuzah del lado derecho y la hanukiyah del lado izquierdo? escuchen bien en la mezuzah está escrito que acá kadosh dice si sigues mis mitzvot, te voy a cuidar te voy a mandar dinero te voy a mandar parnasah manutención, te voy a cuidar Va a haber lluvia, va a haber abundancia, así dice la, 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 la medusa. Todas esas cosas son cosas naturales. No hay milagros en la medusa. Sin embargo, Hanukkah simboliza sobrenatural. Hanukkah simboliza que a Kadosh te puede ayudar en forma milagrosa. Te puede mandar aceite que dure ocho días. Así dicen los Hagamí por eso dicen uh, el, por qué la va del lado izquierdo y la medusa del lado derecho la parte derecha simboliza a aquellos que van los derechistas todo caminando bonito en la vida la parte izquierda son los izquierdistas que son los que simbolizan a los que caemos, nos equivocamos de vez en cuando tenemos errores como seres humanos cuando una persona se acerca a dos Baruch Normal, es bueno de siempre. A Kadosh Baruj ayuda en forma normal. Cuando una persona se acerca a Kadosh Hu y se equivoca y es izquierdista y reflexiona y camina y se mete a la tangente verdadera, a Kadosh Baruj le, 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 le presenta a él y le ofrece a él una ayuda sobrenatural como la de Hanukkah. Hanukkah simboliza la ayuda De Akadosh Baruch Hu a la persona que quiere la Hazor bichuba, que se quiere acercar a Kadosh Baruchu. Quisiera yo mencionar: ¿Ustedes saben cuántas horas a la, a la vida, en la vida, una persona reza? ¿Cuál fue el error del pueblo judío en esa época? Que se debilitaron en el trabajo de Hashem, en el rezo. Hoy por hoy no hay Betamigdash, no hay, tenemos el rezo en vez de eso. ¿Cuántas horas la persona reza todos los días? ¿Alguien ¿Sabe, sabe? Más o menos una hora y media. Entre el Shaharit, Minha y arvit, son más o menos una hora y media. Hicimos una cuenta de la hora y media que una persona reza todos los días. A la semana son siete días, son diez horas y media. Al año, diez horas y media. Por 54 semanas, 52 semanas. 546 horas, 70 años de vida. ¿Cuántas horas una persona reza? 38.220. Si lo dividimos en 24 horas, ¿cuántos días son? 1600 días. Aproximadamente 4 años y medio de la vida de la persona se la pasa rezando. Murai de la portal cuatro años día y noche, no seguidos, pero en total de los 70 años de vida, cuatro años y medio los voy a dedicar al rezo a cada dos Si ya dedicas ese tiempo a cada dos para ¿por qué no tratar de reforzarse el rezo? Escuchen, hay dos pensamientos claros que la persona tiene que saber no te fila. Número uno, Entender la traducción de lo que uno está diciendo. Número dos, sentir y tener presente delante de quién estoy. Muchos no entendemos lo que decimos, pero sentimos que estamos delante del Todopoderoso hablando con Él. Muchos sentimos que estamos delante de Dagados Gorú, pero estamos leyendo y uh, ni pensamos en eso. Sí, me acuerdo que estoy delante de Dagados Gorú. Muchos. ¿Estamos entendiendo lo que decimos? Pero se nos olvida que estoy parado delante de Akadosh Baruj Tal vez estoy entendiendo como traduciendo lo que leo. La persona tiene que reforzar dos tipos de pensamientos en el momento de rezar. Número uno, ¿estoy delante de quién? Y número dos, ¿estoy entendiendo lo que estoy diciendo? Esas cosas pueden ayudar que después de casi cuatro años y medio... Dedicar de nuestra vida a Kadosh Baruj Hu es importante que por lo menos ya la usaste el tiempo. Si no vas a rezar, estoy de acuerdo. Usa tu tiempo en otra cosa. Pero de por sí rezas. De por sí estás tú hablando con la Kadosh Baruj Hu Aproveches el tiempo y trata de darle más calidad al rezo que te vas a hablar de Hashemit Barah. Ok. Ustedes saben, pensé decir. Un punto importante que nos concierne mucho en esta época. Y en este día en forma especial estamos todos dirigidos a al Rouhú, que cuide a todo claro Israel. Estados Unidos ya atacó a Irak y la guerra arrancó en el Medio Oriente. Y es importantísimo que tengamos presente. Que Kadosh está esperando de nosotros, te y pedirle a Shem que nos cuida a todos. Les voy a decir antes que todo que Saddam Hussein y todo el pueblo árabe, él no tiene derecho de tocar a un yehudi, jamás. Le preguntaron una vez al Rabbi Brisk el día que llega el Mashiach, ustedes saben, en Sukkot, se trae. 70 animalitos en el Betamigdash ¿para qué 70? uno por cada pueblo vamos a pedir por el pueblo mexicano por el pueblo americano por el pueblo ruso por el alemán por holandés por el francés por Irak por Siria por Egipto por Marruecos por cada pueblo El pueblo judío hace tequila por ellos. Degolla una vaca para que le vaya bien a todas las criaturas de Akadosh Baruch. Pedir que ellos tengan paz y les vaya bonito a todas las naciones. En una fiesta al año pedimos por todos. ¿Cuándo es? Hagasukut. Traemos vacas por todos los pueblos. Le preguntaron una vez al rabbi brisk. Hagam. Cuando llega el Mashiach, vamos a traer a las vaquitas. ¿Vamos a traer por Alemania después del holocausto que pasamos con ellos? ¿Vamos a traer animales para pedir por el pueblo alemán o no hay necesidad? ¿Ustedes qué dirían? A ningún precio, Shuala. Y más, Shema, no se merecen. Sin embargo, contestó el Rabbi Brisk, que seguro que hay que traer animales. Pero ¿cómo? Si da- nos dañaron. Contestó el Rami Brisk. Un goy nunca puede levantar un dedo a un judío. Y si él lo levanta es porque nosotros le dijimos, favor! Sotdali. fácil usted. Si no recibe un goy a autorización de nosotros, no tiene derecho de tocarnos. Es decir, si un goy del cielo No se le permite y se le da una luz verde para que pueda dañar a un Yehudi, jamás el gol puede dañar a nosotros. Por lo tanto, vamos a pedir por ellos. A ellos, ¿qué les va a hacer a Kadosh Olojú por ser los mensajeros para dañar a nosotros? Es la cuenta de Boreolam. Pero tenemos que saber que ellos son mensajeros de Kadosh Olojú. Por lo tanto, vamos a traer animalitos hasta por el pueblo alemán. Y aquí aprendemos una cosa muy especial en Hanukkah ¿cómo se prende? el primer día 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 o se prende 8, 7, 6, 5 4, 3, 2, 1 es una gran discusión de la Gemara Pechamay sostiene 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Betilel sostiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 la raja, hacemos como Betilel que se prende Va, se va cada vez aumentando. Pechamay chamay? ¿Por qué sostiene que se prende 8, 7? Muy sencillo. Porque 8 días duró el milagro. Conmemoramos que va a ser 8 días. Luego, faltan 7. Faltan 6. Según el ILE, es diferente. Llevamos 1. Llevamos 2. No cuántos faltan. Dice la Guimara, ¿por qué chamay sostiene que se prende 8, 7, 6? Como las vaquitas de Hagasukot. ¿Cómo se traían? El primer día 13 Luego 12 Luego 11 Luego 10 Luego 9 Como las vacas son para abajo Las velas son para abajo Así se la animará el maceje chapán ¿Está claro? No está claro ¿Cómo va a estar claro? ¿Perdón? ¿Entonces cómo las prenden? ¿Perdón? No, no, no Hacemos como un ventilel Que él sostiene Que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pero la pregunta es ¿Qué tiene que ver las vacas con las velas? Bajes y velas no hay relación? La respuesta es que en Hanukkah que venimos a festejar el hecho de nosotros. ¿Qué tenemos que pedir? Me preguntó uno de mis hijos cuando fuimos a aprender velas de Hanukkah en la casa hoy. Me dijo, papá, ¿pedimos que Hashem mate a todos los árabes? Le dije, no, no, no. Ustedes pidan que Hashem los cuide a todos. No necesitamos pedir que los acabe a ellos. ¿Para qué? Las intenciones que ahí los acabe. Las intenciones que a cada uno nos proteja, nos hacemos bien. No necesitamos pedir que Hashem los acabe a todos. ¿Por qué? Hanukkah se enciende en velas. Según Shamay, necesitamos hacer un reconocimiento como las vacas de, de Sukkot. Así como las vacas, se van a traer hasta por el pueblo alemán, porque nadie nos hace daño. Y a Kadosh Baruj es el que nos manda todo, y a él le tenemos que pedir. Igualmente Hanukkah. ¡Ay, los griegos malos, malvados! Rega, los griegos malos, ¿pero por qué llegaron hacia mí? Por un error que yo tuve. Hanukkah es la reflexión de que un goy no me hace nada. El Goy recibe un permiso del cielo para poder abordar a un Yudí. Hanukkah recuerda a las vaquitas. Las vacas nos recuerdan para la eternidad que Akadosh dos Hu no permite que nadie nos haga daño si nosotros no lo invitamos a nosotros. Es la regla principal de Hanukkah. Okay. Dice el Midrash que los Goyim decían, vamos a atacar al pueblo de Israel, quítenle la vela y los apagamos a ellos. ¿Cuál vela? La vela de la menorá. Y por eso dijeron a ellos, quítenle la menorá y como no van a poder prender la vela, vamos a poder dominarlos a ellos. La pregunta es, ¿qué de importancia tiene el encendido de la vela Que nos protege a nosotros del enemigo. ¿Qué de especial tiene? Dice el Midrash, Amar Akadosh baruch Hu. Mira qué bonito. Mira qué forma de expresarse de Hashem con nosotros. Amar Akadosh Baruchu. Dice Hashem. Nerja Beyadi, tu vela está en mis manos. Y mi vela está en tus manos. Si enciendes mi vela, yo enciendo tu vela. Ustedes saben, en árabe, cuando una persona le quiere dar verajá ja, al otro, ¿saben cómo le dicen? Zet, zetak. Que tu aceite prena mucho. ¿Qué es esto? Yo recuerdo a mi abuelita Alea Shalom. Siempre me decía, tu aceite, tu aceite, tu aceite. ¿Cuál aceite? No entendía yo nada. Cuando viste Midrash, entendí perfectamente bien. ¿Por qué cuando una persona va a brindar tiene un problema, que prendan velas? ¿Se va a aliviar una mujer, que prendan velas? Bueno, la verdad es que cuando una mujer se va a aliviar, va a dar la luz. El motivo de encender velas es otro también. Es porque la mujer está en peligro en el momento de dar la luz. Y una de las cosas que despierta la... la La, el juicio en contra de una mujer es cuando Barmenan no prende velas de Shabbat entonces cuando una mujer se va a aliviar prende velas antes de aliviarse como diciendo a la Kadosh Hu, mira, acuérdate que yo prendo velas cada semana es entender como mostrando a la Shevit Barat mira Boreolam, yo prendo y cuídame a mí pero el Midrash dice dice a Kadosh Hu, vean esto el alma de la persona es la vela de Akadosh Baruchu. Ner Hashem, la vela de Boreolam, es el alma de la persona. Y la vela de Boreolam es la menorá que prende cada Yehudí en su casa, ahorita en Hanukkah, o en el tiempo de Betanikdash, en la menorá. Dice Boreolam: Enciende mi vela, y yo enciendo la tuya. Cuida mi vela, yo cuido la tuya. ¿Quieres que yo cuide tu vela? es decir, tu espíritu de vida, la vida que llevas dentro de ti mismo, un favor. Cuida mi vela. ¿Cuál vela? Prende la vela de la menorá. Y con eso, yo enciendo tu vela. La pregunta es, ¿acaso con nada más prender vela, por te va a cuidar? Oye, por encender una velita, aceite, con eso por va a cuidar la vela. ¿Qué significa prender una vela Que a, a raíz de eso nos hacemos merecedores de que Borolam nos cuide a nosotros. Dice la Gemara: ¿Para qué se prende la vela en Hanukkah? ¿Para qué se la, la prende la vela en Menorá? ¿Acaso hacía falta luz? Dice la Gemara: Luz no hacía falta porque Borolam ilumina el mundo. No necesita velas. Pero ¿para qué se encendía la Menorá? Para enseñarte. Había un milagro muy grande. No sé si se si, 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 si acuerdan de esto. De que cuando uno prendía la menorá, una vela, que era la del medio, 24 horas al día estaba prendida. Milagrosamente. El aceite se daba nada más para la noche y todo el día estaba prendida. ¿Para qué? Dice la quimorá, el amén, edut hi a olam, un testimonio para todo el mundo. israel Que la presencia divina de volar está con nosotros. Simboliza la vela que a dos Hu está con nosotros. Cuando una persona prende la vela del menorá, demuestra que Hashem está con nosotros. Dice Boraholam: el que reconoce que a dos Hu está con él, a dos Hu le cuida su vela. Enciende mi vela y yo enciendo tu velita. Pero si tú no enciendes mi vela, no podía cuidar la tuya. ¿Qué quiere decir? Cuando uno encienda Hanukkah. Tiene que sentir una cosa muy especial. Hashem está con el pueblo judío. Y como Hashem está con el pueblo judío, el encender una vela demuestra que la Sheginá está con nosotros. El que tiene la fe y la emuná que a cada dos orjú está con él, a cada dos orjú lo protege y lo cuida él. Pero cuando una persona no cree y no siente que a cada dos orjú está con él, es mucho más difícil que a cada dos orjú permita que la persona pueda sentirse cuidada por Hashem y Bahá. Es el mensaje de la Hanukkah. Hay un mensaje grande que quisiera yo transmitir que se puede aprender la Hanukkah para siempre. Está escrito el aceite el pueblo de Israel es comparado al aceite. Así como el aceite por más que lo revuelvas con agua Siempre queda separado, igualmente el pueblo de Israel, por más que lo quiera revolver con otro, siempre va a quedar separado. Y dice el Midrash más todavía. Así como el aceite, aunque yo de chiquito no lo entendía. decía, no puede ser. Si pones primero agua y luego aceite, el aceite queda arriba. Si pones primero aceite y luego agua, el aceite se va para arriba. ¿Cómo puede ser? La respuesta es que la tendencia del aceite es quedar arriba. Claro, Israel, por más que un Yeudí lo quiera poner abajo, siempre va a quedar arriba. Esa es la característica del pueblo judío. Por ¿Cómo puede ser que digan que el pueblo judío es compado el aceite? Y así como el aceite está apartado del agua y por más que lo quiere revolver agua con aceite, en un momento dado se ve la diferencia entre los dos. ¿Por qué? Dice así Jamín si sabemos que el pueblo judío hay muchos barmenán que estamos asimilados. Hay muchos que dentro del pueblo de Israel tienen conducta y actitudes y su forma de vivir es mamash como goim o con goim ¿Cómo se puede decir que somos como el aceite, que estamos separados? Si hay muchos han revueltos, la regla es la siguiente. Akadosh Baruchú quiere que estemos separados. O la persona se separa, o Akadosh Baruchú ocasiona que el ser humano, el yudí, esté apartado de un gol. ¿Cómo? O una persona vive apartado de ellos, no vacila con ellos, los respeta, si bonito, no frecuenta con ellos, no les falta respeto, tiene costumbres y conductas totalmente diferente a ellos, o si trata de asimilarse a ellos, a Kadosh Baruch Hu ocasiona que el Goy le dé una patada al Yehudi, y por medio de eso, el Yehudi tiene que apartar del Goi. Dice el Pasuk, te voy a apartar a ti de la forma de vivir, de estar relacionado con ellos, eso le ayuda a la persona que a Kadosh Baruch Hu no necesite hacer cosas para que el Goy esté encima del tuyo. Pero cuando una persona, él se trata de acercar a los Goyim, se trata de vivir de la forma de los Goyim, a Baruj buscará la forma para apartarte de la forma de vivir de con ellos. Esa es la lección que una persona tiene que aprender en el Hanukkah. Otra cosa importante, que es muy importante saberlo, ¿saben ustedes la Hanukkah según la a dónde hay que aprenderla? Hay que aprenderla en un lugar que pueda verse se propaga el milagro pero es mejor prenderla abajo de un metro, dentro de un metro 30 centímetros de altura, no abajo de eso entre 30 centímetros y un metro, o mejor todavía entre 30 y 70 centímetros de altura, una mesa chiquita que la hanokia esté ahí ¿qué significa poner una hanokia abajo de un metro? Bajito, hay una cosa si en la calle no se va a poder ver a menos que la ponga yo alto, es preferir ponerlo alto en vez de que esté abajo, con tal de que la, el NES, propagar el mes se haga más. Pero, en un caso que se ve igual, es preferir ponerlo en la parte de abajo. Pienes a por qué. Para simbolizar que nosotros, al prender la Hanukkiah, no es para el uso personal de nosotros, sino la Hanukkiah se prende para propagar el milagro de Reuven de Zolchú. No para uso de nosotros. Si fuera uso de nosotros, ¿Quién prende abajo de un metro? La pregunta es: ¿es sabido que acá dos no está, o sea, la, la shechina de Bura Olam, la presencia divina de Bura Olam, no está abajo de un metro? Está nada más arriba de un metro. Así está los ajamíes de Kabbalah. Entonces, si es así, ¿cómo prendemos una menorada de Hanukkah abajo de un metro? Si abajo de un metro se simboliza que la shechina no está los para enseñarte que el en Hanukkah, Akadosh Baruj sobrenatural, se comporta con el pueblo judío. Si todo el año no está abajo de un metro, en Hanukkah pasan milagros. Y Akadosh Baruj está abajo del metro que normalmente nunca está. ¿Qué quiero aprender aquí? Una cosa muy especial. Amotai. saben ustedes que llega a Rosh en cuatro días más hay dos en cuatro días más está escrito en los libros de Kabbalah en los libros de Hasidim de que el último día de Hanukkah que es el lunes el entendido es el domingo en la noche el que no la pasó tan bien en Rosh en Yom Kippur tiene una nueva opción para ser perdonado y sellado para bien el último día de Hanukkah porque ¿qué ya se lee en Hanukkah el último día? Zot Hanukkah al Misveah. así se le? esa será la, la, la inauguración del Misveah. y dice los Nusakamim de Zot Yichupar Avon ese día a Kadosh Baruch Hu puede perdonar pecados el último día de Hanukkah es un día apto para pedirle con mucha fuerza a Akadosh Baruch Hu lo que uno quiera es un día apto para que Kadosh Baruchú perdone los errores que un Yehudí ha tenido. Y es un día muy especial. ¿Saben por qué? Porque Kadosh Baruchú está feliz con el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Él les hizo un milagro un día, dos, tres. Cuando lleva ocho días haciendo el milagro, es cuando más emoción en el cielo sintieron para con el pueblo judío como tanta emoción sintieron escogieron este día para darle bondad y benevolencia y piedad al pueblo de Israel por lo tanto es importante saber que el último día de Hanukkah tiene mucha fuerza para hacer tefilah a Shemit Baraj y saber que cuando una persona Mahamin tiene a tefilah y usa cuatro años y medio de su vida y los aprovecha de una vez vale la pena pedirle a Shemit Baraj
1: En ese momento
0: a dos a lo ayuda a él. Hay un mismón en Tehelín que dice, Lule Hashem, Shehay Alanu, Bekum Adam. Si no fuera porque Hashem nos ayuda, no pudiéramos con un solo hombre. ¿Ustedes creen que hay necesidad de pedirle a Hashem? Si no fuera porque Hashem nos ayuda, no pudiéramos con un solo hombre. ¿Saben a quién se refiere? a Hamán, a Antiochus en la época de la Hanukkah y tenemos otro Hamán y otro Antiochus en esta época ¿saben quién es? Saddam Hussein es un hombre que en forma singular él, una persona sola puede mover el mundo entero <risa> imagínense ustedes ahorita que uno diría yo quisiera salir en todos los periódicos del mundo yo quisiera mover a países es muy difícil Hasta dos le dio la fuerza a una sola persona para poder mover la Olam entera. Y tenemos que tener en Muná que el pueblo de Israel, su forma de salir de estos problemas es definir a Shem Barak. Si ustedes supieran la tensión en la cual el pueblo de Israel vive en la de la tierra, en en Israel que esto, que bajarse, que esconderse, que máscaras, que la gente se baja a los miklatim a las bodegas, de los edificios. Aquí estamos como si fuera en México, como si fuera en el país más seguro del universo. Sin embargo, Hashem y para de momento nos ha metido pruebas y secuestros para despertar la intranquilidad. La persona tiene que sentirse no intranquilo, tiene que sentirse dependiente de Akadosh Warhu y no del tipo del país. ¿Qué dicen unos jaditos los de Israel? un Hashem, que estamos en México, a Kadosh Baruj Hu te manda situaciones para que te mueva esa paz que sientes por estar fuera de Israel, para que una persona pueda pedirle a Kadosh Baruchu Nicola Lev. Había una vez un señor Ham que vino a pedirle un favor a un señor que tenía mucho dinero y era un invierno muy frío. Le toca la puerta, no quería abrirla de noche hasta que abre la puerta me urge explicarte algo ¿puedes salir? Dice, no, no lo no, puedo no. está hablando, pase, hajam aquí hay chimenea, acá hay todo le dijo, ¿sales o no hablo contigo? por respeto salió el señor estaba congelándose no podía ya Me dice, mira vengo a pedirte dinero para conseguir calentadores para familias necesitadas el invierno está fuertísimo Bueno, jajam, con mucho gusto ya. ¿Qué necesidad tiene usted de sacarme afuera? Adentro pídamelo. ¿Diste adentro? ¿Te pido? A lo mejor sí, a lo mejor no. Afuera ya sentiste el frío. Al sentir el frío, cuando yo te vengo a pedir, tú lo puedes comprender mejor. Y tu corazón lo vas a abrir a eso. A Kadosh Hu quiere y Baruch Hashem que ya no haya secuestros en México y que vivamos con tranquilidad pero hay un punto muy importante quiero despertar no temor quiero despertar el interés en que todos pidamos cada boca, cada corazón que le pida Hashem y paz y tranquilidad, ojalá que no pase nada y que todo esto pase rapidísimo pero no podemos saber qué se puede desenvolver Cuando una persona ya sintió la invalididad, cuando una persona ya sintió que qué es vivir en un problema, eso le permite hacerte filar a Kadosh Hu. Por eso se puede decir de Nertrus, hay, hay una regla, el que pide por otro y necesita algo, a dos Goroku se lo concede primero a él que a otro. Yo necesito pantalones y el Señor necesita pantalones yo pido, por favor, mándale pantalones al Señor, me llegan primero los míos. Así se como Cuando una persona le pide a Kadosh Baruch Hu, sintiendo que yo necesito este problema, sintiendo que a mí me hace falta que por mande la tranquilidad y la paz en el mundo, a Kadosh Baruch Hu la manda adentro de nosotros mismos. Que Adora Hashem que nos ayude a conmemorar Hanukkah y recordar lo que aprendimos el día de hoy. Número uno, Cuando alguien se debilita en algo, por el Olam le ponen más pruebas a ver si se esfuerza más y logra la mitzvah que está cumpliendo. Nosotros que estudiamos Torah todo el día, debilitas su estudio, te ponen más trabas y menos puedes estudiar. Tú haces una mitzvah y te debilitas en ella, te ponen más trabas a ver si lo logras. Acordarse que la vela de Hanukkah, si te preguntan, oye, qué festejan los judíos? No, que se prendió la vela ocho días que agarra una persona y dice, oye, ¿y para qué se prendió? Nadie va a contestar nada, es una vergüenza. Se prendió para enseñarnos que cuando una persona comete un error y se arrepiente y tiene disposición para ser adelante, del cielo le demuestran con todo el cariño del mundo y le demuestran la aceptación con milagros encendiendo la Hanukkah ocho días. Acuérdate que el sevivón simboliza las partes de arriba el serigón es arriba y el rashán, el purim es abajo aprende que las cosas espirituales en tu hogar tienen que ser las cosas de arriba las cosas más importantes de tu hogar tienen que ser la espiritualidad servir a cada Baruj Hu dando un ejemplo que es la cosa más importante y acordarse que un goy no nos puede tocar a nosotros nunca las vaquitas de Sukkot nos enseñan que un goy no tiene fuerza sobre nosotros Que si tiene fuerza, Hashem Barah. Y pedir con todas las ganas del mundo por que nos mande yeshuvot el Hamot y que nos mande milagros pronto y que estemos todos las Hayyot y Shalom Rabbeinu